0: 지난 시간부터 우리 사도행전을 강해하게 되었습니다. 우리 지난주 단임목사님 통해서 사도행전에 나타난 교회의 공동체의 모습은 예수공동체, 또 성령공동체, 증인공동체였다는 말씀을 들었습니다. 하목사님은 사도행전 강해를 쓰시면서 머릿말에 사도행전은 온느리교회 낮침판이다라고 쓰셨습니다. 우리는 사도행전을 통해서 오늘의 교회가 나가야 될 방향도 알고 또 우리의 신앙의 방향도 바로 세울 수 있고 또 지침을 받을 수 있습니다. 계속 이어져서 오늘 본문의 말씀은 승천하신 예수님을 보내고 그리고. 예루살렘으로 돌아와서 제자들이 기도를 하면서 가론 유다 대신 마태아를 사도로 뽑는 그러한 장면입니다. 저는 본문을 통해서 우리 제자들이 했던 이세 가지의 일들을 함께 나누고 싶습니다. 먼저 첫 번째는 제자들은 기도에 전념했다고 성경은 우리들에게 보여주고 있습니다 우리 12절에서 우리 14절의 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 그후 그들은 올리브 산이라 불리는 곳에서부터 예루살렘으로 돌아왔는데 이 산은 예루살렘에서 가까워 안식일에 걸어도 되는 거리였습니다 그들은 예루살렘 안으로 들어와서 자기들이 묵고 있던 다락방으로 올라갔습니다 거기 있던 사람들은 베드로, 요한, 야고보, 안드레, 빌립, 도마, 바돌로메, 마테, 알포의 아들 야고보, 열심당은 시몬, 그리고 야고보의 아들 유다였습니다. 그들은 모두 그곳에 모인 여자들과 예수의 어머니 마리아와 예수의 동생들과 함께 한 마음으로 기도에 전념하고 있었습니다. 감난산 올리브산이라고 불리는 감난산에서 예수님이 승천하신 이후에 제자들은 예루살렘으로 돌아왔고, 그리고 다락방에 모였다고 합니다. 아마도 마가의 다락방으로 추정되어지는 그 다락방에 그들이 모여서 그들이 기도에 전념했다라고 이렇게 얘기하고 있습니다. 왜 제자들은 예수님이 승천하신 이후에 흩어지지 않고? 또 어떻게 보면 굉장히 불안할 수도 있고 두려울 수도 있고 또는 승천하신 예수님 올라간 이후에 천사들이 또그본 그대로 내려오리라 라는 그런 걸 보면서 마음이 들뜰 수도 있었는데 왜 그들이 이렇게 모여가지고 함께 기도에 전념했을까 여기 보면은 12절 마지막에도 보면, 어, 이 산이 예루살렘에서 가까워서 안식일에 걸어도 되는 거리였다라는 말이 있는데, 좀 궁금했어요. 안식일에 이렇게 많이 돌아다니면 안 되나 보지? 이제 그런 생각이 들면서 이게 얼마나 되나 이렇게 찾아보니까, 어, 두 가지 견해가 있는데, 그러나 아무튼 한2천 규빗, 한 규빗이 이제 이 손끝에서 여까지 팔목까지니까 뭐 대개 한 사람의 이제 길이에 따라 좀 다르지만 대개 한 40에서 45cm로 이렇게 보면 어, 2천 규빗이 안식일에 걸을 수 있었던 거리라고 합니다. 그 배경에는 여우수아가 요단강을 건너갈 때벗개를 메고 갔던 그 제사장들과 한 2천 규빗 떨어져서 백성들이 갔던 그것이 이제 전통이 되어서 이제 그렇게 됐다는 이야기도 있고. 에, 또 하나는 예루살렘 성전을 한 바퀴 이렇게 쭉 도는 것이 에, 기준이 되는데 그것이 한 2천 규빗, 2천 규빗이 계산해 보면 한 1마일 정도로 한 1,600m 정도. 그러니까 굉장히 이렇게 멀지 않은 거죠. 많이 돌아다니면 안 됩니다. 뭐 지금 저희가 여기서 지키는 것은 아니지만 그러니까 아무튼 뭐 골프를 한다든지 그러면 안 되는 거죠. 에, 너무 멀리 이렇게 걷는 건. 이거는 안 해도 될 말을 제가 한것 같은데 에, 아무튼, 에, 아무튼 가까운 거리 근데 아무튼 왜 제자, 제자들은 흩어지지 않고 어, 예루살렘에 모여서 기도에 전념했는가 에, 그거는 어, 이들이 예수님의 말씀에 순종했기 때문에 그렇습니다 에, 우리 1장 4절인데요 예수님이 이런 말씀을 하셨습니다 1장 4절 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 그들과 함께 모였을 때 예수께서 이렇게 명령하셨습니다 예루살렘을 떠나지 말고 너희가 내게 들은 대로 내 아버지가 약속하신 선물을 기다려라 성령을 기다리라고 그랬습니다 예루살렘을 떠나지 말고 기다려라 그랬습니다 그래서 그들이 다락방에 모이고 예루살렘에 모인 거죠 성대 여러분 하나님의 말씀에 순종했던 제자들 그 순종이 결국 교회의 시작이었고 그 순종을 통해서 성령의 강림을, 성령의 역사를 그들이 경험할 수 있었습니다. 하나님의 말씀에 순종하는 것은 너무나 중요합니다. 내 생각도 있고 내 의견도 있지만 그것보다 하나님의 말씀에 순종했던 제자들처럼 그 순종함으로 우리가 하나님의 은혜를 받을 수 있고 하나님의 기적을 체험할 수 있습니다. 모든 기적의 시작이 순종임을 기억할 필요가 있어요. 여기 보니까 이제 다락방에 그들이 모였는데 세 부류의 사람들이 나옵니다. 13절에 보면 은첫 번째는 제자들의 이름이 나와요. 11명의 제자의 이름이 나옵니다. 제자들이 있었고 두 번째는 여인들이 있었다고 했습니다. 그곳에 모인 여자들이 있었고 이름들은 없지만 그리고 세 번째는 예수의 어머니 마리아와 예수의 동생들 그러니까 예수님의 가족이 있었습니다 제자들이 있었고 그리고 이름은 나오지 않지만 여인들이 있었고 그리고 예수님의 가족이 이렇게 모였었어요 이분들을 이 보면 어, 이 제자들 가운데는 한 명의 이름이 빠졌습니다 뭐 뒤에 읽었지만 가론 유다죠 이때 가론 유다는 자살하다가 그 끈이 끊어져서 그 배가 터져서 창자가 밖에 나와 끔찍한 죽음을 한 가론 유다가 빠져 있습니다 가론 유다, 마땅히 있어야 될 자리에 있지 않고 자기 길로 간 가론 유다가 빠져 있습니다 여러분은 그런 적은 없죠 있어야 되는데 안 있고 꼭 있어야 되는데 중요한 자리에 있지 못하는 그런 일들은 없는지 모르겠습니다 저도 가끔 그런 게 있어요 뭐 지난 주간에도 이렇게 뭐또 회의를 하는 것 같은 그래서 제가 아안 가겠다고 이렇게 나는 가고 싶지 않다 고 했더니 한 목사님이 강력하게 있어야 된다고 꼭 있어야 돼아 나는 싫은데 하근데할수 아, 없이 이제, 이제 갔어요 갔는데 회의를 하지 않고 선물을 주시는 거예요 얼마나 그 목사님이 감사한지 예근데 <웃음> 아무튼 진짜 중요한 때 빠지는 그런 어리석은 일들이. 아, 아니, 이제, 뭐, 가론유다 있어야 되는데 있지 않는, 에, 그런 안타까움이 있어요. 또두 번째 여인들의 이야기가 나오죠. 이름들은 나오지 않지만, 여기 제자들 11명과, 그리고 예수님의 동생들과 마리아 5명, 16명 빼면, 뭐, 다는 아니겠지만, 많은 수의 여인들이 이 자리를 쳤웠습니다 모두 120명이라고 그러는데, 그 120명 가운데 거의 많은 수가, 여인들이었다고 추정이 되어집니다 이 여인들은 어떤 여인들입니까 예수님을 위해서 봉사하고 섬기고 어떻게 보면 이름도 없이 빚도 없이 그리고 제자들조차 을 예수님 버리고 다 도망갔던 그 골고다까지도 울면서 주님을 따라갔던 그런 여인들 아니겠습니까 언제든지 변함없이 주님을 사랑했던 그런 마음으로 정성을 다해서 주님을 섬겼던 그리고 마지막까지도 주님 그 명령을 따라 순정하여 모여 기도했던 이 여인들이 있습니다 사랑하는 성도 여러분 저는 저와 여러분이 이렇게 교회를 위해서 주님을 위해서 또 이름도 없이 빚도 없이 그리고 눈물과 정성으로 마지막까지 주님을 섬기고 따르는 그 자리에 저가 여러분이 있기를 주의 이름으로 추원합니다 가그 자를 지킬 수있으면또 예수님의 가족들이 나오죠. 예수님 어머니 말이야. 근데 신기한 것은 사보금서에 보게 되면 이 예수님의 동생들이 있었어요. 이네 명의 동생들이 있었는데 그 동생들은 예수님을 미쳤다고도 그랬고 사보금서에 보면 예수님 따르지 않았습니다. 믿지 않았었어요. 그런데 이제 이들이 이 다락방 이 자리에 있는 거예요. 그것은 아마도 추측하기로 부활한 예수님을 만나고 나서. 그 형이 머리가 돈 것이 아니라 미친 것이 아니라 하나님의 아들이옴을 알고 그 동생들이 변화된 게 아닌가 싶습니다. 이 동생들 가운데는 야고보라고 하는 그 동생은 이초대교회예루살렘교회 아주 기둥 같은 그러한 사람이 됩니다. 혹 우리들 가운데, 아까 우리 간증을 들으면서도 마음이 짠했지만 우리들 가운데 아직도 믿지 않는 가족들이 있는 그래서 그 가족 전도를 하기가 너무 힘들고 어려서 포기하고 낙심됐다면 오늘 이 예수님의 동생들이 다시 한번 예수님을 믿는 제자로 쓰는 이 모습을 보면서 포기하지 말고 그 가족을 전도하는 그 일을 중단하지 말고 끝까지 복음을 나눌 수 있기를 바랍니다 이렇게 같이 모여있는 이 모습을 보면서요 그들의 수가 한 120명 정도 됐어요 이 120명 어떻게 보면 12제자의 10배 되어지는 그런 숫자죠 새 이스라엘의 상징이 될 수도 있고 교회의 시작을 알리는 숫자이기도 합니다 어떤 학자는 이 120명은 사내 드린 공예의 숫자라고도 합니다 율법적으로 어떤 법적인 효력을 나타낼 수 있는 그 숫자 그 수치가 120인데 그 120명의 그 숫자가 되었다고 얘기합니다 뭐 그렇든 안든 것든 아무튼 예수님의 말씀에 순종하여 다락방에 모인 이 120명이 무엇을 했는가 그들이 기도를 했습니다 기도를 했다고 얘기하고 있습니다 마태봄 21장 13절에 보면 예수님이 이런 말씀을 하십니다. 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작 예수께서 그들에게 말씀하셨습니다. 성경에 이렇게 기록되어 있다. 내 집은 기도하는 집이라 불릴 것이다. 그런데 너희는 이 성전을 강도의 소굴로 만드는구나. 예수님 말씀했습니다. 교회는 기도하는 집이라고 말씀하셨습니다. 이 제자들이 모여서 어떤 뭐 회의를 하지 않았어요 다락방에 모여서 뭐 서로 논쟁하지도 않았어요 그들의 마음에 있는 염려와 근심으로 수근수근 이렇게 무리를 져가지고 그들이 두려워하지 않았어요 그들은 기도했습니다 근데 예수님이 뭐라고 그러냐면 은내 아버지 약속하신 선물을 기다려라 그랬는데 언제까지 기다려야 되는지 얼마나 기다려야 되는지 얘기하지 않았어요 기간을 말해주지 않았어요 대충 보면 이분들이 한 10일 정도 여기서 기도하는데 10일 동안 기도하는 것은 결코 쉽지 않습니다. 그러나 그들은 말씀에 순종해서 기도했습니다. 사랑하는 성도 여러분, 고민하고 염려하고 불안해하지 말고 기도하십시오. 모여서 다투고 논쟁하고 서로 마음이 나눠져서 그렇게 싸우지 않고 기도하기를 원합니다. 교회는 영적인 공동체예요. 교회는 기도하는 집이라고 그랬습니다 우리에게 필요한 게 있다면 우리가 주님 기다리라고 말했는데 시간도 말해주지 않고 언제까지 얼마나 말해주지 않았지만 그들은 기도했습니다. 우리가 언제까지 기도해야 되는가 응답될 때까지 기도하는 것입니다. 우리의 마음에는 제자들처럼 불안할 수도 있고 걱정과 근심이 가득 찰 수도 있어요. 그리고 다 자기 의견들이 있지 않겠습니까? 모여서 토론하고 논쟁하고 회의하면서 다투고 염려하고 불안해한 게 아니라 기도에 전념했다고 그랬습니다. 저와 여러분에게도 많은 어려움이 있고 문제가 있을 때 예, 기도하는 것 쉽지 않지만 그러나 말씀에 순종하여 기도하기를 제 이름으로 축원합니다 여러분 가운데 문제가 있으면 기도하십시오. 또이 120명 같이 모여서 같이 기도한 거예요. 함께 모여 기도하는 겁니다. 얼마나 좋습니까? 믿음을 가진 사람들이 함께 모여 기도하는 것 중요합니다. 우리 가족의 문제도 가족이 같이 기도하고 어, 또 교회의 문제도 교회가 같이 기도하는 것 중요합니다 두 번째 제자들이 했던 일은 성경으로 해답을 얻는 것입니다 성경의 말씀에 길을 찾는 것이죠 우리 15절에서 22절 좀 길지만 같이 한번 읽어보겠습니다 15절에서 22절입니다 시작 그 무려 모인 사람들이 약 120명쯤 됐는데 베드로가 형제들 가운데 일어나 말했습니다. 형제들이여 예수를 체포한 사람들의 앞잡이가 된 유다에 관해 성령께서 다윗의입을 통해 미리 말씀하신 성경이 이루어질 수밖에 없었습니다. 그는 우리 가운데 섞였던 사람이었고 이 직무의 한몫을 담당했던 사람이었습니다. 유다는 자기 불의의 대가로 밭을 샀는데 거기서 그는 곤두박질에 배가 터지고 내장이 온통 밖으로 쏟아져 나왔습니다. 이 일이 예루살렘에 사는 모든 사람에게 알려졌습니다. 이 밭을 그들의 지방말로 아열나마라 불렀는데 그것은 피의 밭이라는 뜻입니다. 그런데 시편에 그의 거처를 폐허가 되게 하시고 그곳에 아무도 살지 못하게 하십시오라고 기록됐고 또 다른 사람이 그의 직무를 차지하게 해 주십시오라고 기록됐습니다 그러므로 주 예수께서 항상 우리와 같이 다니던 동안에 곧 요한이 세례를 주던 때부터 시작해 예수께서 우리들 가운데서 하늘로 올리어 가시기까지 함께 다니던 사람들 가운데 하나를 뽑아 우리와 함께 예수의 부활에 대한 증인이 되게 해야 합니다 그들이 기도하는 가운데 베드로가 일어나서 말을 했습니다 누군가는 일을 하면서 말을 해야 되는 그런 상황이었어요. 아마 초대교회의 제자들이 모였던 사람들의 마음을 아주 좀 복음을 전할 때도 그렇고 또 마음을 좀 무겁게 만들었던 거가 두 가지가 있었어요. 하나는 십자가고 하나는 가론유다였습니다. 이 십자가에 예수님이 죽었다는 것은 무슨 부활하셨지만 그러나 십자가에서 예수님이 달려 죽으셨다는 것, 십자가에 달려 비참하게 죽었다는 것은 이 복음 전당의 아주 걸림돌이었어요. 어떻게 그가 메시아인데 저주의 상징인 십자가에 달려 죽었을까? 그가 메시아라고 말하면서 어떻게 자기도 구원하지 못한 채 그렇게 십자가에 무력하게 죽을 수밖에 없는가라는 그런 부분이고 또 하나, 이 가론유다, 요 가론유다는 예수님의 제자지 않습니까? 어떻게 예수님이 메시아라고 구세주라고 그러면서 자기가 데리고 있던 제자의 배신에 의해서 그렇게 비참하게 죽을 수 있을까? 아 그가 구세주라면, 구원자라면 어떻게 자기 제자가 자기를 배반할 것조차 알지 못했는가라는 겁니다 또 제자들의 마음에도 어떤 뭐 로마 사람이 뭐 예수님을 죽였으면 좀덜할 거예요 또는 그 바리새인들 가운데 아주 이렇게 이상한 바리새인이 있어서 엄격한 바리새인이 예수님을 죽였다면 좀 이해가 되는데 이것은 같이 함께 한솥 밥을 먹었던 동료가 예수님 배신해서 예수님을 넘겼다는 것은 굉장히 마음을 무겁게 만드는 그러한 상황들입니다. 예수님이 십자가에 죽었다고 하는 것은 사도 바울이 계속해서 계속 강조하지만 그것이 바로 열속 열 속, 음, 죄송합니다 역설적으로. 그 십자가가 바로 하나님의 능력의 상징이라고 우리에게 얘기해주고 있어요 고린도전서 1장 18절에 보면 같이 한번 읽어볼까요? 이런 말을 바울이 하죠 시작 십자가의 말씀이 멸망당하는 사람들에게는 어리석은 것이나 구원받는 우리에게는 하나님의 능력입니다 예, 십자가의 도가 어, 믿지 않는 사람들의 볼 때는 진짜 어리석은 거고 이해도 되지 않고 걸림돌이 될수 있지만 그러나 어, 그 복음이 곧그 십자가가 곧 하나님, 우리를 사랑한 하나님의 상징이고 그 십자가에 저주받은 채 돌아가신 예수님이 바로 우리의 죄를 대신 지고 죽은 그죄 값을 치르는 그 상징이어서 그 십자가가 바로 우리에게 은혜가 되고 하나님의 능력이 된다는 것을 이야기했었어요. 그리고 이제 이 가론 유다에 대한 문제에 대해서는 베드로가 일어나서 이야기합니다. 가론 유다가 예수님을 배반하고 그리고 그가 예수님을 팔아 넘기고 그리고 그 자신이 죽어서 배가 터져 죽음 이 사실은 성경에 나타난 일이다 성경에 예언되어져 있는 일이다 라고 베드로가 일어나서 말을 합니다 베드로는 다 마음을 무겁게 누르고 있는 짓노로는그 부분에 대해서 성경 속에서 해답을 찾았고 성경에서 길을 찾아 그 성경의 이야기를 들려주고 있는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 우리에게 문제가 있다면 우리도 역시 그 문제의 해답을 사람들에게 찾는 게 아니라 베드로가 인간적으로 정치적으로 유다의 이야기를 해석한 것이 아니라 하나님의 말씀으로 해석하고 이해하고 적용했던 것처럼 우리 가운데 있는 문제가 있다면 선택을 해야 될때그 선택에 그 지침을 주는 해답을 열쇠를 사람에게서 찾는 것이 아니라 정치적으로 찾는 것이 아니라 핵계모니로 찾는 것이 아니라 하나님 하나님 말씀에서 길을 찾고 하나님 말씀에서 열쇠를 얻을 수 있기를 바랍니다 베드로는 하나님의 말씀으로 이 유다는 자기의 길로 간이 사실은 예언의 성취라고 얘기하고 있습니다 시편 69편 25절이나 시편 109편 8절의 말씀을 인용하면서 설명하면서 베드로는 이야기하죠 시편 41편 구절에 이런 말씀이 있습니다. 내가 믿던 가까운 친구, 내 빵을 나눠 먹던 그 친구조차 나를 대적해 발꿈치를 들었다라고 얘기하고 있습니다. 베드로는 가론 유다의 배신과 그 죽음을 하나님의 말씀에서 해답을 찾습니다. 사랑 성대 여러분, 말씀의 길이 있습니다. 말씀에 우리의 문제의 해답이 있습니다. 하나님의 말씀은 우리의 삶에 답을 주고 있어요. 우리가 하나님의 말씀을 듣고자 하고 그 말씀을 사랑하고 겸손하게 그 말씀에 순종하는 말씀 앞에 엎드릴 때 하나님은 말씀을 통해서 우리에게 길을 가르쳐 주십니다. 이해되어지지 않는 우리의 어려움, 문제들 선택하고 결단해야 되는 것 섭섭하고 어렵고 힘들고 낙심되는 그 일들 하나님의 말씀에 주목하십시오. 하나님의 말씀에 귀를 기울이십시오. 그러면 베드로처럼 성경은 우리의 문제를 이해시켜 주시고 해석할 수 있게 하시고 그리고 귀를 열어주신 겁니다 성경 안에서 문제를 푸는 저와 여러분이 되기를 바랍니다 마지막으로 세 번째 제자들은 부족한 수를 채웠습니다 제자들은 가론 유다 대신에 다른 사도를 세우는 장면이 나옵니다 23절에서 26절의 말씀을 같이 한번 읽겠습니다 23절에서 26절입니다 시작 그래서 사도들이 두 사람 그 바사바 또는 유수도라고도 불리는 요셉과 마띠아를 추천했습니다 그리고 그들은 모든 사람의 마음을 아시는 주여 이두 사람 가운데 주께서 택하신 사람이 누구인지 보여주셔서 이 봉사와 사도의 직무를 대신 맡게 해 주십시오 유다는 이것을 떠나 자기 자리로 갔습니다 라고 기도했습니다 그러고 나서 그들이 제비를 뽑았는데 마띠아가 뽑혀서 그가 열한 사도들과 함께 사도의 수에 들게 됐습니다 베드로는 가론 유다에 대해서 성경의 말씀으로 해석하고 그리고 적용한 이후에 이제 이 부족한 한 수를 채워야 된다고 얘기합니다 그리고 그 사도의 자격으로 세례 세례 요한에게 예수님이 세례를 받을 때부터 승천할 때까지 함께 있었던 사람들 가운데서 예수님의 부활에 담대한 증인이 될 사람을 자격의 조건으로 내세웠습니다 그래서 그들은 바사바 유수도라고 불리는 요셉이라는, 사람, 요셉이라는 사람하고 마띠아라는 두 사람을 추천해서 이두 사람을 놓고 그들이 기도를 했습니다 주여 주께서 선택하신 사람이 누군지 우리에게 보여주십시오 아, 참 기도가 좋지 않습니까 우리가 하나님께 기도할 때도 역시 하나님 보여주십시오 하나님 들려주십시오 하나님 깨닫게 해주십시오 알게 해 주십시오. 우리가 그렇게 기도할 수 있어요? 그렇게 그렇게 기도하고 나서 그들이 제비를 뽑았는데 마띠아가 뽑혔습니다. 그래서 이 마띠아는 그 열한 사도와 함께 사도의 수에 들게 됐어요. 재미있는 것은 이 마띠아는 이게 처음 등장하는 거면서 또 마지막 등장이에요. <웃음> 그렇지만 아무튼 그 영광이 마띠아에게 있죠. 근데 마띠아의 이름의 뜻이 하나님의 선물이라는 거예요. 마띠아는 진짜 선물 받은 것 같아요 이 요셉은 이름이 세 개나 나오잖아요 그러니까 추측할 때 이름이 이렇게 많은 걸 보면 더 유능하고 더 많이 알려졌던 것 같지만 그러나 하나님은 마띠아를 뽑았어요 그 이름 그대로 그에게 선물을 주고 그래서 마띠아는 그 부족한 한 수를 채운 거죠 근데 마띠아는 여기에 나오고 그 다음에 나오지는 않지만 그가 하나님의 선물을 받았던 것처럼 저와 여러분도 하나님의 선택을 받은 것 아닙니까 우리들 우리 가운데 하나님이 우리를 뽑아주지 않으시며 우리를 선택해주지 않으면 이 자리에 있을 사람이 누가 있겠습니까 우리는 다 영적인 마띠아처럼 다 하나님의 선택을 받고 뽑힘을 받아서 여기에 있는 것이고 그리고 여기에 있어서 또 하나님의 은혜와 축복을 받고 예수님의 영접하여 구원의 길 가운데 나가는 거죠 베드로는 이런 말을 했습니다 베드로 전서 2장 9절에 우리 같이 한번 읽어보죠 우리에게 주시는 말씀이에요 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 그러나 여러분은 택하신 족속이요 왕같은 제사장들이요 거룩한 나라요 그분의 소유된 백성이니 이는 여러분을 어둠에서 불러내어 그분의 놀라운 빛으로 들어가게 하신 분의 덕을 선포하게 하시기 위한 것입니다 그래요 어, 하나님 우리를 선택해 주셔서 맞대를 통해서 부족한 수를 채웠던 것처럼 하나님 저와 여러분을 선택해 주셔서 하나님의 놀라운 구원의 은혜에 선물을 주셨고 우리를 하늘나라 백성 삼아 주셨어요 여러분 택하신족속 왕같은 제사장 거룩한 나라 그의 소유된 백성으로 우리를 삼아 주셨다고 말합니다 어둠에서 불러내어 빛가운데로 나가게 해 주셨다고 얘기해 주고 있어요 그래서 그 부족한 수를 채웠다고 얘기합니다. 사랑성대 여러분, 저와 여러분, 저와 여러분의 삶이 하나님이 원하시는 그 부족함을 채우는 그 수가 저와 여러분이 되기를 주의 이름으로 축원합니다 하나님이 쓰시고자 하실 때 부족한 그 사람이 저와 여러분이 되기를 원하고 하나님의 일을 감당하는 만족시켜 드리는 그 자리에 저와 여러분이 있기를 원합니다. 그런데 보십시오. 그들이 어 120명이 모여서 기도에 전념하고 그리고 부족한 수를 채웠을 때 무슨 일이 일어납니까? 그건 다음 주에 일어나는 일이어서 말할 수 없지만 아무튼 역사가 일어나죠 여러분 의미가 있는 거예요 성령의 임재함이 만약 나에게 없다면 그것은 내가 말씀에 순종하지 않는 우리의 모습이 아닌가 기도에 전념하지 못하는 우리의 모습이 아닌가 아니면 내가 부족함을 아직도 갖고 있기 때문에 그런 것은 아닌지 모르겠습니다 하나님의 역사가 내삶 가운데 일어나지 않는다면 그것은 우리가 뭔가 기도에 전념하지 못했거나 그 부족함을 채우지 못했거나 하나님의 말씀에 순종하지 않는 것은 아닌지 모르겠어요. 성도 여러분, 우리에게는 오순절이 필요합니다. 우리는 하나님을 믿지만 하나님의 능력을 신뢰하지 않거나 아니면 성령은 믿지만 그 성령의 역사가 내삶 가운데 이루어지기 원하지 못하는 그 마지막 그 조금의 부족함에 아직 있는 것은 아닌지 모르겠습니다 내삶 속에 기적이 일어나지 않는 것은 아직도 내가 주저하고 있는 것은 아닌지 내가 왔다 갔다 하면서 세상도 주님도 그냥 그런 어떤 그런 약간 좀 이상하지만 날라리같이 이렇게 좀 약간 그런 모습은 아닌지 믿는 건지 안 믿는 건지 애매한 태도가 있는 것은 아닌지 모르겠어요 성대 여러분 분명하게 확실하게 우리의 태도를 취해야 될 것입니다 제자들이 그 120명의 성도들이 모여서 성령을 기다렸던 것처럼 저와 여러분 성령이 우리의 삶 가운데 임재하시도록 역사하시도록 하나님 나를 쓰시기 편한 하나님의 사람이 일꾼이 되도록 우리의 마음을 우리의 신앙을 우리의 믿음을 온전히 하나님께 전념하는 저와 여러분들되기 주의 이름으로 축원합니다 그래서 이 120명을 통해서 하나님 역사했던 것처럼 저와 여러분의 삶을 통해서 역사할 수 있는 하나님의 사람으로 다시 한번 죽게 나가는 저와 여러분들되기 주의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다. 거룩하신 아버지 하나님, 기도에 전념하며 성경의 말씀으로 문제를 해결하며 하나님의 은혜를 강구했던 제자들처럼 하나님 우리의 마음이 하나님으로 해답을 얻게 하여 주시고 하나님을 온전히 전심으로 신뢰하여 믿는 그래서 하나님의 사람으로 굳건히 쓰는 저희 모두가 되게 하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도드립니다 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다